0: Рик, почему вы солгали дочери?
1: Чтобы не ехать сюда.
0: Почему вы не хотите быть здесь?
1: Потому что я не уважаю терапии, потому что я ученый, Потому что я живу тем, что изобретаю, преобразую, созидаю и разрушаю. Я изменяю мир, если меня что-то в нем не устраивает.
0: Визит в офис в торговом центре с целью общения с послом типичности, который объясняет значение слов, никому никогда не помогал. Возможно, помогать помогает людям забыться и перестать паниковать. Но это склад у- ума животных, которых мы едим. А мне такое не нужно. Я же не корова,
1: я огурчик, когда хочу им быть. Так что вы сами спросили.
0: Друзья, всем привет, с вами подкаст «Крысиное товарищество», 19-й выпуск, с вами Леша и Дамир. И сегодня у нас необычный выпуск, у нас сегодня гость Маша Лаврентьева. А, прекрасный и приятный человек а, Поболтаем сегодня Маша, как дела?
2: А, прекрасно, спасибо, что позвали а, Чувствую положительную вибрации районного Ксено Я сегодня чувствую себя несколько... Ну, как непривычно, потому что обычно я задаю вопросы А тут, я так понимаю, у вас ко мне какие-то вопросы Ну,
1: посмотрим Мы не задаем вопросы, мы просто общаемся Можно расслабиться
0: Да, Маш, ты э, главред журнала Psychologist, сайта. сайта сайта. Psychologies.
2: Сайта Psychologist. Сайта Psychologist.ru, да. А, вообще это называется проект Psychologist, он включает в себя журнал и сайт, и м, у журнала, ну и, собственно, у всего проекта у него другой главный редактор, это моя начальница Наташа Бабинцева, а я с сентября э, главный редактор сайта.
0: Главный редактор сайта. Да. И что в себя включает вообще работа главного редактора в целом, и в частности интернет-издания?
2: Mm, ну, во-первых, это формирование контентной политики вообще издания. То есть, о чем мы будем писать, как мы будем об этом писать. Ну, это достаточно глобальная штука. Mm, во-вторых, это формирование, собственно, редакционного плана потому что любое управление любым ресурсом в интернете, оно требует большого количества планирования, потому что есть разные виды материалов, нужно смотреть, чтобы каждый из разделов, например, сайта пополнялся равномерно, но это такие технические штуки. — Больше операционка такая получается. — Ну, это такая рутина, которая, на самом деле, с одной стороны, э, как вроде бы кажется, что это не особенно интересно, но на самом деле меняет, успокаивает, упорядочивает и задает, так сказать, тон, как ковер, я задавал в том всей комнате моя рутина задает тон всей моей недели обычно. Слушай, а как да. ты вообще
0: к этому пришла? Потому что ты же до этого тоже была журналистом, угу. работала в разных изданиях, и с тобой мы познакомились, ты была, как тебя приглашали на проект, угу. вот, ты писала статьи для детского портала. Угу. Вот.
2: А, ну я вообще работаю журналистом, ну и вообще в этой сфере с 18 лет. Я не поступила в универ первый раз. Второй в МГУ я тоже, если что, не поступила с Поля, неважно. А, и я пошла работать сразу же, потому что родители сказали, что давай-ка ты займись чем-нибудь. А, и ну, достаточно много лет я себя искала. А, я работала и в изданиях вроде по литру, я работала в Вечерней Москве, а, тоже там управляла, кстати, женским проектом. А, мне всегда... Как бы казалось, что если ты журналист, ты должен быть таким расследователем в стиле, может быть, Анны Политковской. То есть, вот это была моя мечта. С детства дома были газеты, независимая газета, новая газета. А, МК в какой-то момент, я помню, что появился. И мне хотелось быть такой: либо Ольгой Богуславская из МК, то есть социалкой, какие-то истории человеческие, либо Анной Политковской. И всегда казалось, что нужно делать что-то великое. Mm-hmm. А потом, значит, между третьим и четвертым курсом уже в университете когда я поступила, произошло некое очень важное событие. У меня родился ребенок, mm. У меня появился сын, я там вышла замуж. И в итоге я писала диплом в университете по теме «Российские СМИ для родителей». Это был 2008, по-моему, год. Никакой теории на эту тему у нас не было. Я писала работу сама целиком, исследовала несколько изданий. И... После окончания университета, я не знаю, что со мной произошло, но я подумала, что, наверное, вот эта история, типа, журналы для родителей, журналы для мам, там, ну, это все такое, ну, не очень, это вот не очень журналистика. А вот журналистика — это там, где, значит, мы бежим вперед, там расследуем. —
1: Там, где сажают в тюрьмы. —
2: Там, где сажают в тюрьмы, да, вроде того, вот, но забегая вперед, в общем, и в эту журналистику не особенно я ушла, вот. И я очень как-то хотела... Тут было несовпадение. Душой меня тянуло в какую-то вот добрую, может быть, положительную человеческую историю, а головой как будто бы мне хотелось вот в политическую журналистику, потому что так правильно, так вот надо. И достаточно много лет я работала во всяких вот этих изданиях вроде «Политры», так называемые «Вечерки». А потом со мной произошло событие некое личного толка. Ну, вообще, я так сейчас вот говорю и думаю, что очень много событий личного толка влияют на мою профессиональную жизнь, достаточно забавно. Я попала к психотерапевту после такого сложного жизненного кризиса, как обычно это бывает, это было непростое очень расставание. И я начала ходить к психологу, психологу-психотерапевту, гештальтерапевту. И это как раз одна из тех историй, когда жизнь после этого изменилась, а как раз вот появились те самые ресурсы заниматься тем, что нравится, и мне это стало интересно. Я начала читать книги, но ну, я начала изучать статьи научные. Мне эта сфера, в принципе, оказалась ужасно интересной. Но именно психология. Да, психология, угу. да. И параллельно мне, в принципе, нравилась детско-материнская история, да, но это все рядом немножко, потому что это все равно про человека, человек в центре, да, то, что у него внутри, и его взаимосвязи с окружающим миром, это все вот так рядом. А мне э, было ужасно интересно, я просто очень много всего читала на эту тему И, естественно, мне попадался часто на глаза журнал Psychologies псих- угу. вот. его... Ну, как
0: самое такое известное издание, мне да, кажется, ну, психологии в России Да, у нас,
2: конкурентов-то и нету вот. Ну, ну такие да, по большому ну, я, я да. не знаю, по ну, крайней да. мере и ну, многие его называют психологиз. На самом деле мы вот его зовем так психологис, почему-то журнал французский, э, и на самом деле он психоложи. Угу. Вот. Но ну, так там с на конце мы решили, что мы его будем называть психологиз, чтобы была такая смесь французского с Нижегородским. Главное. Вот, я мечтала там работать очень много лет. Я мечтала там работать примерно, но ну, вот как я пошла к терапевту с 2014 года. У меня была прямо мечта. Но мне казалось, что туда абсолютно невозможно попасть.
0: Ты не пыталась при этом ничего для этого <связывания> сделать. Или ты там уходила на какие-то собеседования, еще
2: что-то? Туда нет. Там не было вакансий. А, вакансии просто. Вакансии, ну, просто угу. п- получалось так, что вакансий нет. Ну, я смотрела на хэдхантере периодически. Вот и вакансии не было. И в 2019 году вдруг, когда я несколько месяцев уже искала работу, я ушла как раз из агентства, где мы с тобой Леш познакомились, mm-hmm. получается. И э, месяцев пять я была без работы. И вдруг увидела вакансию. Вот. И причем там б- было значительное снижение для меня, как э, по функционалу в плане, что до этого я работала уже там на уровне там, главного редактора проектов. Mm-hmm. А там искали редактора в принт, в печатную версию журнала, просто редактора, то есть это, ну, можно сказать, салага, вот. Но мне настолько туда хотелось, что я сказала, ох, надо брать, ну и все. Ну, пришла и взяли. Да, пришла и взяли. Да, и оказалось, что, в общем, не зря я все эти годы читала, изучала и интересовалась психологией.
1: В общем, сейчас у тебя получается такое видение, ну, если глобальную цель назвать, да, твоей работы, то это а, объяснить людям какие-то, на первый взгляд, простые очевидные вещи, о которых они не задумываются, чтобы их жизнь стала лучше, и они стали меньше, а, в общем, чтобы они были меньшими жертвами стереотипов.
2: Mm, ты, кстати говоря, практически прав, у нас вот если журнал берешь в руки, я вообще большой фанат именно журналов. Печатных. Печатных, да. Uh-huh. Я из-, из этих старых людей, которые ходят и покупают каждый месяц. Uh-huh. У нас вот если сбоку так посмотришь на корешок журнала, там написан его лозунг. И он мне очень нравится. Вот звучит так. Найти себя и жить лучше. Uh-huh. Вот, в принципе, то, о чем ты сказал, да, отказаться от стереотипов да и жить лучше. Я просто
1: пер- да. перед тем... Ну, uh-huh. я не был... А читателям вашего журнала, честно признаюсь, но перед выпуском я немножко посидел у вас на сайте, почитал несколько статей, мне показалось, что там ну достаточно простые очевидные вещи для меня высказываются, но при этом я понимаю, что очень большое количество людей, для них это не очевидно, и они думают не так. И ну я подумал, что, наверное, это вот как раз для той аудитории, которая для которых это ну как-то типа не очевидно по какой-то причине.
2: Да, и плюс еще есть такой момент, что... Uh, повторение, мать, учения. Сколько бы мы ни сказали, например, о том, что uh, хорошие отношения это те отношения, например, которые не надо скрывать, или там, где тебя не унижают? Все равно будет очень большое количество. Ну, да, да, я как да? раз об этом, да, когда да, я открываю
1: статью: вы... типа uh-huh. как, как сохранить хорошие отношения, там, написанные uh-huh. серии: типа не оскорбляйте своего партнера, да. там, общайтесь, там, не бить друг друга. Я такой, окей. Неужели кому-то до сих пор? До сих пор нужно это понимать, ну, кто-то этого не понимает, что это такие, кажется, простые очевидные вещи, но, видимо, судя по тому, что я иногда вижу вокруг и слышу от каких-то людей, это, но ну, не для всех очевидные вещи.
2: Да, и на мой взгляд, вообще э, очень полезно нам всем, мне в том числе, э, выходить из своего такого приятного, уютного, м- созданного, искусственным образом пузыря. <laughs> Потому что мы же все живем ну, в, как- в каких-то компаниях, да, наши друзья, скорее всего, разделяют наши взгляды. Да? А есть огромное количество людей, вот если ты подписан на какие-нибудь паблики в Фейсбуке, да, большие группы, где там обсуждаются новости, а ты заходишь туда и понимаешь, что вообще-то люди могут быть… Ну, разные. Не, …не в курсе, они могут Но быть разные, курсе, да. да. И то есть сколько, например, дискуссии до сих пор вызывают в больших пабликах вопрос, можно ли физически наказывать детей… Это просто уму непостижимо. То есть, причем совершенно непонятно, потому что был там, значит, пресловутый, как это пресловутый, хотелось сказать, не пресловутый, а легендарный, значит, педагог Макаренко, про которого все до сих пор, значит, вспоминают периодически, Антон Макаренко. Он даже в своих книгах, это были там 30-е, 40 годы, там, он там занимался с беспризорниками, и вот это все. Он в своих книгах писал о том, что вот насилие в общении с ребенком это плохо, что там авторитет — это хорошо, но авторитарность — это неправильно. Но да, насилие вообще, в принципе, нехорошо. Да, я к тому, что э, вот сколько поколений наших там, ну, наверное, родителей, бабушки, дедушки, они вот эти книги брали вообще-то в руки. Но тем не менее, нет, эта информация, она как-то не улеглась, не, не дошла, и, и, и все равно об этом нужно продолжать говорить. И, видимо, об этом придется продолжать говорить бесконечно. Слушай,
1: раз уж мы вышли на эту тему, да? у меня такой вопрос: как ты думаешь, почему? Почему так? Почему такое большое количество людей а для них вот такие а, простые вещи являются, ну, что им нужно их объяснять еще раз?
2: Ты понимаешь, ну, я склоняюсь, мое личное мнение, к тому, что так как мы э, все продукты своей семьи, ну, не только обстановки вокруг, но и каждый из нас продукт своей семьи. А вот если мы представим, да, дерево мы видим внешнюю часть этого дерева, да, она определенного размера, а там внизу еще корни, которые уходят куда-то в глубину очень сильно. И мне кажется, что как раз вот этот накопленный опыт семейный бабушек, дедушек, там, каких-то там предков, да, нам его просто еще очень долго всем предстоит там как-то переваривать, что-то брать хорошее оттуда, а плохое убирать. То есть на эм, это очень много времени требуется, и нужна очень большая Степень рефлексии для человека, для того, чтобы он понял, ну, вообще задумался о том, почему так плохо. Мы же все ищем простые решения. Шлепнул ребенка, да, как бы он вроде как прекратил тянуть руки в, там, в розетку, например. Ну, как, вроде как сработало, да, это простое решение. Для того, чтобы отучить ребенка, если ребенок очень хочет лезть в розетку без насилия, да, как бы не запугивая, на это нужно гораздо больше ресурсов. Не у всех они есть. Большинство людей в нашей стране живет не очень легко. Ты можешь задумываться о том, что как бы мне пойти к психотерапевту, если ты живешь ну, хотя бы в большом городе, у тебя есть какие-то лишние деньги на это, да, то есть это история такая, и ты должен еще отрефлексировать, что ты туда хочешь, что ты хочешь как-то жизнь изменить, но если ты живешь, не знаю, там, в деревне под Красноярском, как бы у тебя и ресурсов меньше, и сил меньше, и денег меньше.
0: Ну и, возможно, витрёвание под красноястком. Ну ладно, допустим, психолог. там интернет,
2: возможно, уже провели, допустим, по скайпу, возможно, можно, но это же а, как бы, как у нас называется, пирамида масла, да, пирамида потребностей масла. Все <Honest> же помнят, как она выглядит. Там внизу далеко не вот это вот ну, да, саморазвитие. Там да. то, что ты должен поесть да. и не умереть да, завтра. И как, и пока у тебя не, удоволь... не удовлетворены вот эти вот нижние слои пирамиды потребностей, ты вот о чем то более высок, в общем-то, у тебя нет возможности задумываться. Тебе нужно думать, чем детей кормить. —
1: Да, без негатива к деревням из Красноярска. Если вы из такой деревни, вы это ничего не значит. Слушай,
2: я лично очень... Ну, я выросла в археологической экспедиции в Тульской области. Я выросла, ну, понятно, что это был только месяц в году, да, все остальное время ты живешь в Москве. Но я очень с болью, сочувствием и с большой любовью отношусь к различным уголкам нашей родины. И, в общем, надеюсь, что у всех когда-то уже наконец все будет хорошо. Слушай,
0: у меня еще был вопрос. Mm-hmm. Есть же стереотип по поводу того, что, в принципе, вот ходить к психологу, это отстойно и это неправильно. Но а он нас... есть
2: еще, ты хочешь сказать?
0: Ну, во многом, да. Ну, люди, ты думаешь, что нет? Люди, с которыми я сталкиваюсь. Может mm-hmm.
1: быть, это касается мужчин, которые такие все маскулинные. Вот, значит, я, если пойду к психологу, то значит, вот, я слишком слабый. Это не для настоящих мужиков плакаться по кабинетам. Не, я
0: правда, я во многом сталкиваюсь с людьми, которые говорят: зачем к психологу? Типа, ты что, сам со своими проблемами не можешь разобраться? И это есть даже в Москве. Такое,
3: на- такое настроение
2: Такое дело а, Мне очень нравится мысль Такого замечательного Сейчас, Фредерик Перлс был такой По-моему, это его мысль была Про то, что человек попадает К психологу приходит только в состоянии Эмоционального, экзистенциального кризиса вот, то есть пока не долбанет, ты туда не пойдешь. Угу. Стереотип такой, естественно, есть. Я просто думала, что, допустим, вот ну, этого сейчас меньше у людей, тех, кто помладше. То есть, если мои ровесники 35-40 лет, да, они, ну, правда, из а, ж- железных человеков, которые там справляются со всем сами, то мне кажется, что у людей, которым сейчас условные там 20-25 лет, вот это потихонечку отмирает, тем более, опять же, в больших городах.
1: Наверное, да. Ты как как
2: думаешь? —
0: Не знаю. Ну, возможно, у тех, кто младше, да, потому что они видят примеры того, как это работает и как это помогает, но... Не знаю.
2: Ну и потом, опять ну. же, поколение постарше больше, наверное, смотрит телевизор. Там а оттуда уже исчез, к сожалению, Андрей Курпатов, который, я не знаю, вы застали его телепередачу? А короче, он сейчас мне... на
0: Ютубе что-то делает, Я вообще ну... у меня, например, полуофисов а вот цитируют.
2: А вот была передача, по телевизору показывали, где Курпатову приходили живые люди, и он с ними разбирал проблемы. Это было вообще там где-то в, в начале 2000-х, и я считаю, что Курпатов опередил свое время. На самом-то деле Ну, слушай, а насколько да.
0: вообще этично превращать это Ну, в некий контент, в некое шоу?
2: А...
1: Такой пространный вопрос.
2: Каждая школа психотерапии решает это по-своему. Ну,
1: слушай, мне кажется, это... тут зависит от да. целей. То есть да. если твоя цель как бы большее количество людей, а толерантность к психотерапии у них повысить, угу. то это как раз хороший вариант. Тут ну... проблема просто в том, что российский телевизор, он как зомби отвергает все живое от себя. Есть
2: такое, да. И я просто к тому, что поколение старше, оно не видит, оно видит меньше подобных примеров и меньше подобных героев. поколение побладше все-таки смотрят больше YouTube, смотрят, не знаю, там, Instagram психологов, их тоже достаточно много, и как бы больше вариантов, из чего выбрать. А вот, кстати, еще
1: такой вопрос. Вот, ну, то, что касается психологии, у меня лично нет такого стереотипа, что психология там это, что можно совсем справиться самому, ну, я понимаю объективно, что если вдруг я почувствую потребность, я могу пойти к психологу. У меня тут скорее такой момент, что как выбрать типа именно хорошего психолога, каким, по каким критериям? Ты же не можешь, как человек, у которого нет опыта общения с психологом, на первом приеме, например, определить, типа, это тот человек, который тебе реально помогает, или человеку которого там, ну, может быть, и не со зла, да, но просто он не, не может, не может ничем тебе помочь.
2: Ну, психотерапия – это процесс, поэтому, скорее всего, на первом приеме ты точно не определишь, даже если это супер хороший психолог. Но мой совет всегда смотреть на образование, обязательно смотреть, где человек учился, и чтобы у него, ну, в идеале, на мой взгляд, базовое должно быть все-таки медицинское образование, либо это должен быть клинический психолог, например. То есть, если человек учился условно на инженера, а потом прошел курсы повышения квалификации, да, ну, наверное, я бы не стала, хотя и там тоже есть хорошие классные люди, которые просто берут меньше поначалу, потому что им нужно работать в часы определенные. Но первое базовое, смотрим образование. Там мой терапевт, допустим, он закончил первый мед, он психиатр, нарколог вообще по образованию. Угу. Вот и потом он уже переквалифицировался в Московском гештальт-институте, да, и он получается и психотерапевт, и психолог.
1: Мне просто кажется, что вот у психологов именно во многом... Результаты их терапии, ну, грубо говоря, не как человек. Человек в любом случае обладает неким количеством а, знаний, убеждений и mm-hmm. каких-то взглядов на вещи. Mm-hmm. И порой, а, если человек работает психологом, но, ну, допустим, он имеет большое количество каких-то устаревших убеждений и каких-то вот таких стереотипных а, в своей голове установок, он может даже больше тебе навредить. Ну, например, приходит девушка к плохому психологу и говорит: вот у меня проблема там, муж меня бьет и издевается. А он говорит: Ну, вам нужно просто пообщаться, ты потерпи, ну как бы, а, это же так бывает. Ну, и для обычного человека становится очевидно, что этот психолог. Не очень хороший, mm-hmm. мягко скажем mm-hmm. Но для человека, который никогда с этим не сталкивается Это может быть а, принято за чистую монету И таким образом такой психолог просто усугубит ситуацию, которая уже
2: есть Смотри, психолог, ну хороший психолог Работает с запросом Если приходит к нему женщина и говорит Ну да, меня иногда муж бьет, но я бы хотела с ним при этом остаться То психолог как бы понятно, что он будет работать с ее душой, да, там с ее как бы, головой, и приводить в как бы, состояние, когда у нее появятся свои ресурсы, и она сможет осознать сама, что вообще-то это ненормально. Но если он ей скажет, дорогая, беги от него со всех ног, возможно, она от него убежит, от этого психолога, больше не вернется, потому что тут очень тонкий момент, не потому, что психологу деньги нужны, да, и чтобы от него клиенты не сбегали, просто если человек находится в критической ситуации, а ты ему говоришь, ну, пожалуйста, без жилет прыгай в воду, большая вероятность, что человек не продолжит работать над собой. А про то, что терапевты бывают разные, и бывает, что установки у них разные, это действительно так. Мне кажется, что нужно искать, смотреть отзывы, кто чего пишет. Мой вариант – искать через знакомых ну то есть мне если допустим кто-то приходит ко мне я всегда могу кого-то посоветовать а, когда я искала терапевта у меня особо вариантов не было тогда еще не было такого сарафанного радио как сейчас вот и мне просто сестра посоветовала пообщаться с ее ну, знакомым вот, то есть с образованием она знала что он психолог вот и как-то все сразу сложилось но бывает так что не сразу все складывается то есть а, мне кажется что если ты приходишь и уходишь после даже первой сессии, в состоянии мне вообще не помогло, и как бы это мне не надо. Ну, можно посмотреть другую сторону, наверное, может, в сторону другого специалиста. Потому что ты в Сирии проблемы свои во время первой сессии не решишь, они у тебя, допустим, копились 30 лет до этого. Ну да, это
1: да. достаточно, мне да. кажется, очевидная такая вещь, что это да. не, не та история, которая работает за один раз.
2: Да, конечно. Ну, слушай, ты знаешь, очень много людей, которые себя позиционируют вот в Инстаграме, есть даже в, Ю- в Ютьюбе люди... Психологи, которые говорят, что у меня вот я нашел чудесный способ. Ну это как везде, просто спекуляция начинается. Пожалуйста, три сеанса и ну максимум пять.
1: Вот она, заряженная вода. Осталось только попить.
2: Кнопка Просто нажми ее, и все будет хорошо сразу. Уже не богатые дети хорошие. Кнопка отправки доната. Вроде того, да. У вас есть, кстати, донаты, нет? Пока
0: нет. Пока нет.
2: Мне кажется, это то направление, в котором стоит развиваться.
0: У нас еще не столько много людей нас слушают.
2: Вот, поэтому терапевты, слушай, они правда, бывают очень разные. И я не думаю, что есть единый рецепт как раз и навсегда найти хорошего. Но пробовать стоит, и стоит доверять своим внутренним ощущениям. Есть... Ну да,
1: я думаю, так или иначе, <сёкнуть> это все равно в какой-то веке индивидуальная штука.
2: Абсолютно. Есть случаи, когда а, вот, допустим, трем людям подходит этот терапевт, а четвертым он возьмет и не подойдет. И он его как-нибудь так быстренько обесценит, да, и больше к нему не придет никогда. Бывают такие случаи, и тут не угадаешь. Терапевт может быть, не знаю, может он тебе каким-то образом напоминает жестокого отца твоего. Тогда тебе нужно пойти к терапевту женщине, да. например, ну, чтобы такого вот не было. Слушай, иначе, у меня еще вопрос
0: да. был. Есть же много разных школ, направлений, да. и да. может быть что-нибудь, что тебе ближе. Ты называла, что ты с с психологом да. вот, как конкретно психологи, которых я знаю, там пара муж и жена, они как раз гештальт-психологи. Да? Вот, mm-hmm. да. И... Могла бы ты рассказать, какие тебе ближе, может быть, и uh-huh. почему? Uh-huh. Потому что там же все некоторые там резут только в детство и в какие-то причинно-следственные связи гештальт, насколько я знаю. Там тема в том, что в разговоре ты сам про себя все понял типа того, ну, там больше такая дружеская история. Ну, на, на, насколько я понял По рассказу этих ребят
2: а, Ну, как сказать наверное, наверное В той или иной степени почти все Лезут в детство а, И В любом случае Ну, есть, например, краткосрочная Терапия Которая решает Проблемы, может быть Ну, менее глубоко, да, без там Глобального вот этого вот залезания осмыслений но это тоже прикольная штука Мне ближе всего, честно говоря, гештальт Как раз Терапия И почему? Потому что, правда, есть ощущение Ну, появляется ощущение, что ты сам хозяин своей жизни И хороший терапевт Он тебе дает очень парадоксальный взгляд На то, что с тобой происходит Мне, в принципе, все направления интересны Мне очень нравится Там психоанализ В частности, юнгианский психоанализ Я на него так издалека смотрю там очень здорово... Ты
0: приближаешься особо. Я, я <смех> так, <смех> я как-то вот смотрю,
2: пока туда не захожу, но мне интересно. А, есть такое понятие тень, а, я не знаю, знаешь, ты что-то про это или уж или нет.
0: Где-то что-то слышал. Ну,
2: это некая наша неуловимая часть. В Питер Пене же была тень. Питер Пене Которая была тень. от него оторвалась, Конечно, да, да <смех> конечно, да, вроде того. <смех> вот, видишь то, что ближе. Это некая наша неуловимая часть. А, мы туда обычно записываем все наши качества, которые нам не нравятся. Потому, а, вот, мы отрицаем себя, например, злого, или отрицаем себя расстроенного, или отрицаем себя бессильного. А, но на самом деле это не отрицательные качества, а как бы просто другая наша сторона. Вот как понять, что у тебя, как бы, тебе стоило бы поработать с тенью? Вот тебя что-то в другом человеке ужасно бесит. Я знаю, что у тебя особо ничего в других не бесит. Ты,
0: персонально бы. меня, да.
2: вот. Или наоборот, ты смотришь на какого-то человека и думаешь, ух ты, господи, мне бы вот то, что у него. И это как раз некие проявления тени вот, собственно, я очень хочу как-нибудь сходить на какую-нибудь либо игру, либо на мастер-класс по работе с тенью, потому что там скрываются очень крутые потенциально творческие возможности. Вот как раз юнгианский психоанализ, он очень ну, как бы здорово с этой штукой работает, вот, с отрицаемым в нас.
0: Звучит очень интересно. Интригующе, Но сложно, да, да Сложно, да.
2: Слушай, я тоже не могу сказать, что я суперспециалист, и, честно говоря, не повторяла виды методы и школы перед тем, как надо было предупреждать. Вот. Но, в принципе, я просто скажу, что мне очень симпатичный юнгеанц, мне очень симпатичен гештальт, потому что гештальт хорошо работает с кризисными состояниями. Очень быстро дает облегчение. А, Причем, ты можешь прийти на сессию, ты приносишь, например, какую-нибудь историю одну. Через пять минут вдруг вы, ты понимаешь, что вы разговариваете вообще о другом.
0: Как в нашем подкасте. Да, в подкасте. Я поняла, да. Это у вас. У вас тут гештальт подкаст.
2: Да, гештальт-подкаст практически. Вот, замечательная штука. И что мне еще? Мне еще очень нравится экзистенциальный анализ. Вот Про это я не слышал. Но это, мне кажется, гуглить надо всем, вот просто. Достаточная история такая, тоже полуфилософская. В общем, мне нравятся способы, которые работают радикально и быстро, а с другой стороны, мне нравятся способы, которые с залезанием в темные глубины. Мне все нравится.
0: Слушай, это еще вопросик. Да. У меня есть такое ощущение, что многие люди, которые ходят к психологу и говорят, что вот мне это помогает и работаю психологом, им не нужна конкретно терапия Им скорее прикольно просто поболтать С знакомым человеком и выговориться Потому что Ну то, тоже многих там знакомых наблюдаю Которые пользуются э, Этой штукой И они как бы не могут сформулировать над чем они конкретно работают Что они конкретно делают ну, типа Для меня это выглядит так, что они действительно приходят И просто болтают о таких вещах Которые они не могут обсудить там, С друзьями, с семьей по каким-то причинам
2: Они же тебе не говорят, ты все правильно сказал. Они же тебе зря не говорят, что они страны. Они просто мне не рассказывают. Да. Ну,
0: то есть, где проходит. Ну, то есть я понимаю, что это тоже терапия, когда ты выговариваешься. Вот. Но насколько интересно психологам вообще интересно в таких ситуациях? Просто поболтай с человеком.
2: Смотри, для меня это история про заботу о себе. Условно ты сделал. Какой-нибудь капитальный ремонт. Ты там стены выровнял, наконец, да, там пол гнилой поменял. А дальше ты начинаешь. Ты вызываешь дизайнера, ну, например, если у тебя есть на это ресурсы, и вы начинаете с ним прекрасненько украшать квартиру. Эта история, вот то, что ты говоришь, люди ходят, просто выгодятся, у них каких-то больших проблем уже нет. Эта штука вполне развита на Западе, где психотерапевт или психолог, это уже не про то, что а, спасите, пожалуйста, ты ходит я стал... За кофе. Да, а эта история, вот как люди ходят к косметологу, угу. или, ну, я, я не знаю, мужчины куда ходят, вот, если не За косметолог. кофе за кофе, да, условно это становится ну, грубо говоря
1: да. забота о ментальном здоровье.
2: Во-первых, да, во-вторых, психотерапия, даже если она в тот момент, когда у тебя нет кризиса уже, да, она раскрывает очень много творческих сил часто у людей.
0: Ну, типа ты открываешь себе силы, находишь да. какой-то ресурс к чему-то
2: и да. поддерживаешь какую-то свою самооценку. Пойдешь себя и живешь лучше. Ну, то есть я бы без психотерапии, ну, во-первых, я бы, конечно, не заинтересовалась психологией, но попасть в журнал, в такое издание, да, я твердо уверена, что без многих лет терапии и вот этого постепенного, как луковица разворачивается, снять и отшелушивание лишних каких-то слоев, там установок, что это вообще не журналистика, это вообще совершенно не то, чем серьезный человек занимается, ты туда не попадешь, ты этого не сможешь. В общем, без терапии, скорее всего, этого бы не было. У меня, Поэтому это улучшайзинг очень хороший Я вот за то, чтобы все ходили и улучшайзингом занимались У кого проблем нет
0: Что, а может ты тогда скажешь Вывод какой-то про психологию Что ты можешь пожелать людям
2: Я Сейчас буду сама себе противоречить На самом деле в каком-то смысле (cómo) Я думаю, что главное Идти туда, когда тебе это надо и не откладывать, потому что потом может быть плохо. Но если ты не хочешь, не иди. Потому что О, главный это... принцип психологии это добровольность. Да. Насильный мил не будешь. Я не знаю, это вторая тема, да? Нет, это классический выводы. Да, сейчас, это пожалуйста. звучит как все наши
3: выводы. Хотите, правда... делать, не хотите не делайте, не хотите делать. Это правда
2: так и есть, потому что когда мы говорим, что типа, нашему близкому надо к терапевту, мы даже пытаемся его записать, например а потом он приходит, и, и чего. То есть если нет запроса, туда идти, наверное, не надо. Возможно, у вас в жизни на самом деле все хорошо, и вам нужно просто работу другую найти. Ну да. Вот. А если вы лежите на диване, вам плохо, и вы как бы даже встать не можете, чтобы еды себе приготовить, то, наверное, надо пойти, найти силы и как-то догрести до ноута со скайпом и психолога.
0: Да, наш классический вывод хотите, – хотите-ходите, не хотите-не ходите. Прекрасно.
1: Сегодня мы обсуждаем фильм Крупная рыба, э, фильм 2003 года, жанр фэнтези, драма, мелодрама, режиссер Тим Бертон. Э, вот. Этот фильм э, выбрала Маша, потому
2: да. что
0: это один из ее любимых фильмов. Да, я как бы всегда фильм по да. выбору гостя. Да. Можешь сказать немножко, почему он тебе так нравится? Может быть, какие-то конкретные причины, или как он снят, или история, вот, или какое-то событие, может быть, было mm. с ним связано?
2: Событий никакого не было, я просто очень люблю Тиму Бёртон, наверное, как и многие люди, потому что мне, наверное, в жизни не хватает волшебства, как и многим, а его иногда ужасно хочется. И изначально я его полюбила, не очень понимая, почему, мне просто нравилось его смотреть и пересматривать.
0: Ну, Это типа как... атмосфера какая-то. Атмосфера,
2: да, атмосфера, цвета, мне уже нравится картинка, которую выстраивает Бертон в этом фильме. Mm-hmm. И там был мой любимый э, Юэн Макгрегор. вот, Как многие девочки из 90-х, я была страшно влюблена. После транспортинга. Да, мне тоже очень хотелось, чтобы у меня был парень такой... Героин, — ну, <смех> Героиновый наркоман <смех> Героиновый наркоман да, в кедах, значит, в узких джинсах, В э, 90-х, мне глазами. кажется, было
0: легко найти себе такого парня. — Ты
2: знаешь, мне что-то не удавалось, <смех> вот, не удавалось, поэтому я перенесла свою любовь. И я изначально, ну, на 2000 там потом уже, конечно, было, но неважно. А, и я посмотрела вообще этот фильм изначально из-за МакГрегора, потому что, о, ну он же такой сладкий, душка. А потом... Я поняла, что я его, правда, могу смотреть, бесконечно пересматривать, потому что мне очень нравятся истории. Вообще главная фишка, на мой взгляд, этого фильма — это то, как мы можем через истории показать свою жизнь. Это ну Вообще мне в целом в людях всегда интересны истории, которые они рассказывают, поэтому я и журналист. Uh-huh. — И я сначала не понимала вообще, как это работает, потом обнаружила, что мне правда интересно. Ну, как бы у каждого человека есть история. Даже если тебе кажется, что этот человек вообще максимально неинтересен, ну, даже если он супер скучный, наверняка она у него есть. И фильм для меня был про то, как, ну, там же история какая, сын, да, пытается э, разобраться пытается в отце, пытается разобраться в отце, и у него есть ощущение, что те истории, которые отец для него рассказывал, они имеют мало отношения к жизни, да, и он ему все время говорит, пап, ну, ну, этого же не было, ты же работал камивей с Жором, ты же там то-то, ты же это, а папа говорит, так нет, подожди, я тебе сейчас историю об этом расскажу, да.
1: Да, ну нужно признать, честная история у него очень интересная. Но ну, они как будто бы очень
0: приукрашены, но в итоге. словах
1: то отец рассказывает всю жизнь, как бы такие сказки про себя, вот, а сыну это не нравится, потому что он думает, что он не знает своего настоящего отца, потому что все его воспоминания о нем строятся на каких-то вот таких сказках для детей. И, да, собственно Байк. говоря, фильм в том, что сын пытается разобраться, кто его отец на самом деле, и параллельно весь фильм мы наблюдаем за молодым его отцом, который проживает вот ну прям вот эти истории, которые рассказывают, как если бы они были бы вот сняты реальности. Mm-hmm. Ну
0: да, чтобы люди, которые не смотрели фильм, понимали там истории, они вроде как начинаются как обычная история, которая ничем не примечательна, а потом она разворачивается в какое-то невероятное событие, там появляются какие-то ведьмы, великаны, еще что-то. Ну то есть
2: поля из нарциссов. Да-да-да. Ну то есть. Да, становится... будущего. Как
0: он выбрался да. из Кореи с какими-то двумя семскими да, близнецами, да, которые близнецами. Да, выступали перед корейскими
2: <laughs> солдатами, да. Или там город Мираж замечательный, в который попадаешь, но уйти оттуда невозможно. И такой спойлер, что там э, поэт, э, туда попавший, не может 20 лет написать да, ни одной да, строчки. Да, да. Он написал первую строчку, дальше как бы у него не идет. Но он говорит, замечательное место, прекрасный город, нам здесь очень хорошо.
1: Ну, раз уж мы уже пошли по спойлерам, у нас просто, у нас есть маленький кусочек, где мы делимся впечатлениями от фильма без спойлеров. А потом через забивочку мы уже обсуждаем... Фильм более подробно, чтобы если люди не смотрели фильм, но очень хотели, чтобы мы им случайно ничего не рассказали. А, не понятно. испортили впечатление. Это ну, это... не суть. Я думаю, что это не, не портит а, сильно впечатление mm-hmm. пока. Поэтому mm-hmm. мы переходим к обсуждению со спойлерами. Но мы фильм рекомендуем. Я рекомендую. Мне да. очень понравилось. Нет, ну, классный фильм, я думаю, смотрел. что. Я думаю, что тут нечего обсуждать. Фильм действительно крутой, так что.
2: Да, я думаю, что его очень хорошо смотреть, кстати, с родителями и с детьми. Потому что родителям, взрослым Он обычно нравится, потому что Он такой красивый, волшебный и Сюжет такой захватывающий Он тоже сказал, что с да. 7-летним
0: сыном его смотрела Да, я
2: смотрела с 7-летним сыном, потом я пересмотрела его второй раз уже с сыном Когда ему, ну вот недавно Ему 14 сейчас, угу. то есть спустя там Типа 7 лет, потому что дети все быстро забывают и Можно с ними пересматривать по 5 раз Одно и то же, это очень полезно
0: В мать учения, да. да Переходим к части со спойлерами да.
1: Мы будем, ну хотя мы в принципе рассказали про что фильм, я думаю, что более подробно не стоит останавливаться на сюжете, если какие-то детали будем сейчас затрагивать, то соответственно расскажем.  —
2: — Мне просто кажется, это из тех фильмов, которые очень сложно пересказывать вообще, потому что, когда ты начинаешь его пересказывать...
1: Ну, — будет очень долго и скучно просто. Да, это звучит не, очень
2: скучно. — Я
0: не думаю, что мы будем пересказывать, mm-hmm. можно в целом поделиться. Ну, например, такой первый вопрос. Ä, смог ли главный герой достичь ä, свою цель, ну, то есть mm-hmm. узнать отца? Ну, то есть в итоге, как, как там получилось, что когда он приезжает уже к нему на похороны, mm-hmm. ä, он... Ну, все ну, его истории под, подтверждаются. Провожая. А, ты про самый конец? Да, про самый конец, что он приезжает к нему на похороны, на которых присутствуют все герои из истории отца. Угу. И, то есть мы как бы можем понять, что все его истории, они вроде как правдивы были. Угу. А, но при этом, когда отец умирает в больнице от э, рака, у меня сложилось ощущение, что он себе, ну, свою смерть, ну, не так видел. Вот, потому что тоже ему сын уже начинает рассказывать историю про то, как он умер, и оно как будто бы не совпадает. Ну, то есть я вот до конца не понял, что тут.
2: Что хотел сказать автор? Да,
0: что мне кажется,
1: что просто у сына был конфликт в том, что он. Ну, он хотел узнать какую-то правду, какую-то фактологию, типа, что вот происходило на самом деле, а куда... Ну, а в итоге-то он своего отца узнал через то, что он принял вот эту его позицию, что он на вещи смотрит по-другому, что этот мир видит по-другому, и что в этом он и есть. И приняв его и рассказав, ну, ему последнюю историю про него, вот в таком формате, в котором... Он рассказывал все свои истории. Он, грубо говоря, от своего отца понял и принял, и в этом как бы конец, что сын хотел узнать, как бы вот ну, биографию, да там, в каком году ты поступил в институт, там в каком закончил такую историю. А на самом деле его э, познание отца оно заключалось не в датах и не в событиях, а именно в том, как он видит этот
2: мир. Да, есть такое. У нас есть... еще
1: Дамирович Домирович получил.
2: Да, <смех> есть, есть ощущение, что э, мы должны узнать настоящих себя, или мы должны узнать другого по-настоящему. Вот это слово «настоящий», оно часто, как мне кажется, мешает нам действительно узнать человека, потому что нам кажется, что как бы, ну вот сейчас что-то произойдет и я увижу его настоящего. А настоящий этот папа, он вот такой, со своими байками. То есть на самом деле, сын его знал настоящего всю жизнь, просто ты, ну, не мог это принять ну, правильно это и принять. понять, осознать. Да, и, ну потому что, нам правда, бывает тяжело с родителями, особенно, ну вот у меня просто, например, такая история, я могу об этом говорить, да, я не знаю своего дедушку, я его знаю про, по отрывочным байкам вроде тех, которые у нас представлены в крупной рыбе. Вот. И когда я своей маме как-то сказала, что «мам, ну расскажи мне, ну потому что вот ты все время рассказываешь какие-то истории, лубок такой, да, как, угу. ну, какой-то комикс там условно, Ну, говорит, это а так и было. И а я понимаю, так. что, в общем, ну вот как в учебнике биологии, я не увижу эту схему. И вот тут э, как бы вопрос в том, могу я с этим смириться и перестать в этом ковыряться, это, кстати, к слову о в какой-то момент угу. тоже. Ну, нужно остановиться и перестать Вот Или не могу И мне бы казалось, что сын, в общем-то, просто повзрослел Перестав требовать от своего отца Того, чего отец ему просто не может дать Потому что отец вот такой человек То есть мы взрослеем, когда бы перестаем ждать от родителей Что они будут такими, как, ну, какими мы хотим их видеть каком-то смысле
0: Ну, тут скорее еще я сейчас подумал о том что вообще есть человек как бы а есть образ человека И что как бы ну, важнее в жизни ну, То есть это такая очень-очень mm-hmm. философская вот узнать себя настоящим да, и, у, это, да, очень философская мысль И, и, и в принципе, тема mm-hmm. Что, ну, ну, насколько нужно докапываться до фактов ну, то, ну, понятно, что в фильме была показана история Что человек, на сын конкретно Он акцентировался на каких-то ну, незначительных, неважных деталях Которые для него были очень важны Хотя на самом деле суть была все это время рядом, но он ее просто не замечал. Ну, то есть такая достаточно простая хрестоматийная история. С, с другой
2: стороны, понимаешь, человек, который рассказывает свою жизнь через байки, он же может очень сильно раздражать но, ну, это правда может бесить, когда ты говоришь, как у тебя дела, а он тебе говорит, кстати, вспомнил я, как я встретил великана, но это правда же может вообще страшно бесить и, то есть, ты пытаешься пообщаться напрямую, да, с человеком, а он тебе на каждый случай придумывает какие-то вот эти байки. Не, ну и смотреть
0: вот так вот, не воспринимать это как такую сказку, как метафору, то на самом деле отец то бесячий достаточно. Бесячий
2: вообще ужасно. Ему
0: сын задает простой понятный вопрос, типа просто расскажи мне, как было, да. поговори со мной о бате, начинает какие-то там... Да я опять, тебе рассказывал, вы, вы, да, вы, так
2: и было, великаны, выдумай. потом там,
0: начинается, киты, начинает злиться, да. что типа самого рождения если да. я все так и рассказывал, то есть он ну, не очень вообще приятный тип, и, кстати, у меня, я хочу немножко покритиковать фильм, Давай, <laughs> давай, давай. люблю критиковать фильмы, это. что мне э, я... мне было сложно увидеть параллель между молодым Юном Макгрегором таким... Mm-hmm. Э, заряженным полным жизнью, всегда веселым человеком с вот этим вот отцом, который уже в старости, при смерти. Ну, то есть, мне показалось, что это немножко два разных персонажа, потому что вот он из своих историй, он совсем не такой, какой он в жизни. То есть, возможно, это было тоже специально сделано? Скорее всего, это было специально сделано. — Да, я,
2: я думаю, что специально, потому что, если так мы задумаемся, скорее всего, жизнь-то у него вот та, которая... Та, о которой так хотел узнать его сын, она вообще-то была не очень. — Ну да, обычная Война, скучная жизнь. Да, — Да, Домик вот этот в пригороде, да, Little Houses вот эта песня есть, про все одинаковые эти домики. Угу. А, он умирает от рака, работал камевояжером, ну, то есть...
0: Да, Не видел свою семью, катался по всей стране, да, продавал там да. какие-то пылесосы. Вроде
2: того, то есть я думаю, что для него это придумывание истории, это была такая целительная абсолютно штука, и, правда, он в своих историях — это лучшая версия его самого, ну, на мой взгляд.
1: Ну, да, мне кажется, там даже по цветокоррекции видно, что есть, ну, и что фильм делится на две части, ну, да, на да, части да, типа. Да выдуманные фантастические истории, а вторая часть – это реальная
2: жизнь. Да, Да. и при этом вообще-то есть и общее у этого молодого Блума и у Блума-пожилого ну, мне так показалось, что он Сохранил страшное упрямство То есть уже главная черта, про которую все время да, говоришь, что Я говорит. все, но я был очень упрямым Я вот пошел туда И мне было интересно, и я поперся И мне кажется, что к старости Он страшное это свое упрямство Вполне сохранил но последним стоял на том, что все его истории правда Он отказывался есть вот это вот там то, то, чем его пытались кормить Он Настаивал, значит, на то, что там В больницу не хочет, условно, да То есть вот это он сохранил, такое ядро какое-то.
0: Мне было очень жалко персонажа, которого он в своих историях выставлял своим типа антагонистам всегда, вот этот вот чувак, которого он всегда в школе ага. был лучше, чем он. Потом он у него невесту увел. Ага. Вот, и я такой, типа, блин, это же про... И потом он еще умер от того, что у него сердце оставилось, пока он в туалете мастурбировал. Uh-huh. Вот. Ну, то есть он увидел это, с- свою смерть. И я, я, я сейчас уже думаю, что, типа, возможно, э, в его реальной жизни был такой герой, который во всем лучше, чем он, какой-то uh-huh. его там, сверстник. И он, через свои истории, вот это вот как-то. Uh-huh. так все перевернул, что, типа, на самом деле я круче, чем он, хотя он, типа, больше и сильнее. Но все равно мне было его жалко, конкретно в историях, типа, просто чего...
2: Знаешь, чего? Для меня это была несостыковка, почему такой уволень, он какой-то вроде не очень симпатичный, и душевные качества у него вроде как не очень. Почему? А, жена главного героя изначально выбрала его. Ну да. Вот с чего вообще? <с ну он же ну, такой себе, правда, не очень.
0: Сценарная уловка. Просто ну, чтобы был... Ловко. Ну, ну, это это ваш... У
1: меня на самом деле второй раз тоже я то, что Лёша сказал, то, что че... вот этот персонаж, он как бы страдает абсолютно ни за что весь фильм. да да Он виноват только в том, что ему не посчастливилось расти вместе с Блумом. Вот, но по справедливости ради, как бы если там, почему он сошелся с этой девушкой, которая ему нравилась, мне кажется, тут была больше мысль про то, что пока Блум занимался какими-то авантюрами, путешествиями, работой в театре, чем-то еще. как бы он упустил просто этот момент.
2: Может быть и так. Вот,
1: я думаю, что в фильме намек был на то, что он как бы, эта женщина уже обвенчана с другим, потому что он слишком много времени потратил вот на какую-то вот эту беготню по кругу, поиск какой-то информации. Ну да.
2: Да, есть такое.
1: Мне вот в начале, когда он попадает в город Мираж, очень понравилась эта сцена, потому что это как бы, ну, я увидел в этом, Такой момент, что вот молодой человек, который только-только вышел в реальную жизнь, и вот он мог сразу типа застрять в быту, застрять вот в этой типа повседневной рутине и там остаться, и вечно чувствовать себя, ну, как бы комфортно, но он как бы в самом начале пути сошел со своего пути, отказался от своих целей. И очень интересно, как нам показывают этого поэта, Который тоже ушел из маленького города для больших совершений. И он ему говорит: Ну и что ты здесь? Ну, написал поэму, он такой, ну почти дописал. Дает ему прочитать. 12 он, лет на дне Да, он говорит, ну тут же три строки. Вот и давай читать недописанные произведения. Да, да, да. Как вот, ну, просто такая, мне кажется, очень яркая на какие-то вот такие реальные моменты в жизни, сцена, которая, ну, она мне прям показалась очень очень интересный.
2: Угу. Ты знаешь, я вот, кстати, с этой точки зрения вот так глубоко я не задумывалась. Я просто м- смотрю фильм обычно, наслаждаюсь просто процессом, вот, но действительно же это так у меня Я просто есть. второй
1: раз да. смотрела уже, поэтому а? у меня была возможность обратить внимание на более да. мелкие детали. Важно, м-м-м. мне кажется, больше раз смотрела. Я
2: возможно, но у меня просто есть любимая сцены в фильме, которые я всегда очень жду. Это тот момент, когда гла- главный герой работает в цирке для того, чтобы узнать инфор- информацию о своей возлюбленной, которую uh-huh. он увидел один раз, влюбился на всю жизнь. Вот, и вот мы же можем, да, спойлерить? Да, что- да, что- да, мы, да, уже выдавать, здесь да. А Вот, значит, главный герой Эдвард Блум, встречает в цирке девушку своей мечты, понимает, что он влюбился в ее голубые глаза и прочее, вот это все. И для того, чтобы узнать хотя бы что-то о ней, он нанимается в цирк и бесплатно там работает.
0: И раз в месяц ему дают да, информацию. Раз в месяц, да,
2: Ему дают информацию. Любят нарцисы, да, там учатся в колледже, там еще что-то, еще что-то. Вот, и в какой-то момент, значит, выясняется, что директор цирка в исполнении Дэнни Девита, да, а он на самом деле не просто директор цирка, он еще и оборотень, и, значит, есть некая ночь, в которую его нельзя выпускать из его трейлера, oh. и, значит, а его случайно оттуда Эдвард Лум выпускает, он, значит, пытается нападать, вот и значит помощник э, Дэнни Девита в исполнении маленького человека, который также играл в Чарли «Шоколадная Фабрика, да как я мы тоже, вот приходит с пистолетами серебряными пулями для того, чтобы застрелить, значит оборотня, но Эдвард Блум и тут находит выход, то начинает кидать оборотню палку, и тут начинает приносить ему палку из леса. Это Вообще моя любимая сцена в фильме, это как раз про тень, вот ту самую, о чем мы говорим мы говорили в начале, что у у каждого есть какая-то темная, скрываемая сторона, в которой, на самом деле, скрыто много веселья, много интересного, много добродушия, и, как бы, вот Эдвард Блум, он же, на самом деле, тут находит подход вот к этой самой тени, по-хорошему, то есть ты видишь собаку, она на тебя пытается напасть, брось ей палку, вдруг сработает. Ну и, да, это да, в целом это про
0: человека люби и, в принципе, про подход к жизни, что даже если есть человек, который агрессивно настроен, ну то есть такая христианская истина.
2: Попробуй с ним поиграть. Да,
0: что-нибудь сделать, чтобы все, ну типа не уходи в день, не надо по нему стрелять. Сразу, да. Вот
2: я обожаю, я весь фильм практически ради этой сцены смотрю. То есть я, конечно, его и люблю, но это моя прям самая любимая сцена. мне кажется, она нас многому можно научить
0: Да. Что будем еще что-нибудь про фильм? Например, у тебя есть еще какие-то да, высказывания? Про нет. этот, про дом мне очень понравилось. Прикольно, я об этом не подумал. Про какой дом? Про, про мираж. Да, про да, мираж, про город вообще
1: клево, да. Выходишь Здорово.
2: замуж и сразу обувь у тебя отнимают. Ты да, сидишь, да,
1: да. Как не эта девочка, она же сразу отобрала у нее ботинки прям да. первую сцену. И, ну, да. ему уж было очень тяжело уйти. Чтобы угу. уйти, ему нужно было пойти на некий, ну, как-то переломить себя. Вот. Да,
2: пойти через лес босиком, который кишит пауками, который кишит еще непонятно кем.
0: Он да. мне показалось, что вообще этот город, он жутко выглядит. Я потому что, когда он только там пришел, там все такие улыбчивые и без ботинки такой, блин. Ну, потому что он Они как будто бы едят людей. А когда
1: он возвращается туда второй раз, он видит, что этот город превратился. В итоге. То есть, если бы он остался бы там, он бы жил просто в развалившейся хибаре. Ну, да. И где все продали за долги. Yeah. То есть, ну, т- такая, типа, сквозная метафора о том, что вот, что важно, типа, в определенный момент не повесить свои ботинки на гвоздь mm-hmm. и продолжить идти к своей цели.
0: Uh, да, третья тема у нас достаточно широкая, обширная и, по крайней мере, мне до конца непонятная, хотя, мне кажется, в процессе записи предыдущих двух мы что-то уже начали такое к- ковырять. Маша, ты хотела поговорить про важность вообще историй и рассказывания историй, насколько это интересно и насколько это вообще влияет на жизни людей и меняет наше отношение к тем или иным событиям. И мне кажется, это можно также завернуть в твоё вообще журналистское какое-то, в ту журналистскую историю, вот что ты пошла в журналистику, потому что тебе это было интересно. Давай начнем с того, что ты вообще хотела в этой теме обсудить.  —
2: Ты знаешь, у меня не было какого-то четкого плана вообще, что что можно в этой теме обсуждать, но просто мне кажется, что люди, правда, недооценивают истории, которые происходят рядом с ними, И но классно бывает, когда история становится чем-то в твоей жизни важным и даже определяет твою профессию. Просто со мной именно так произошло. Я очень любила сказки в детстве. Я не знаю, вы любите сказки вообще? —
0: Да. Ну, да, да, я их люблю и племянникам, например, рассказывать. И вообще, я, ну, у нас была, по-моему, тема про фантазии. Mm-hmm. вот и вообще, фантазировать очень прикольно и здорово. Mm-hmm. Ну, я думаю, это имеет отношение, в принципе, mm-hmm. okay. к рассказыванию истории.
1: Сказок. Ну, я не, не знаю, мне сложно сказать насчет сказок, потому что мне некому читать сказки. Ну, в детстве ну, мне нет. Ну, нет, не про
0: сказки. Я думаю, есть. это, в принципе, про такое отношение фантазийное к историям, mm-hmm. которые ты рассказываешь. Mm-hmm. Типа того.
2: Ну, просто сказка это такая законченная штука обычно. А, я просто. У меня была в любимая книжка. Называлась «Сквозь волшебное кольцо». Это был сборник английских, шотландских, ирландских, не только сказок, а еще и легенд, но таких литературно адаптированных. И я знаю, что у многих моих ровесников эта книжка тоже была любимой, она была издана такой желтой бумаги угу. а, в мягкой обложке, там были смешные небольшие рисуночки, это начало 90-х. Вот, я свою книжку, к сожалению, дала почитать, почему, же во взрослом возрасте, и у меня ее заиграли, поэтому мне пришлось новую покупать, значит, на Авито я нашла, и ужасно радуюсь по этому поводу. И в целом мне очень всегда нравилось рассказывать истории, ну вот, когда дети играют с куклами, девочки, когда играют, да, они часто придумывают какие-то сюжеты. И потом, когда мне пришлось думать, кем я буду, когда вырасту. К сожалению, у всех наступает такой момент в детстве, у меня было не очень много выбора. Ну как, у меня вся семья историки. У меня папа историк, мама историк, сестра тоже закончилась факт, но по профессии не работает. Но тем не менее, у нас в семье нужно было быть историком. Вот. А я абсолютно не тянула, у меня не хватало мозгов на все вот эти причинно следственные связи, и еще там был страшный ужас под названием ⁇ Запомните ⁇ Пиродирскую э, э, таблицу. Да, ну как там это? эпоха дворцовых переворотов, например, если кто-то помнит, что да, это да, такое, да, да. да? там с в два года, миллион примерно людей, все друг друга радостно крошат, и, в общем, все это вот так вот. Для меня все это было ужасно, и было понятно, что туда я не пойду, а куда было абсолютно непонятно. Потому что я не могла нащупать вообще очень долго, что что мне нравится, в принципе. Мне казалось, что мне что-то нравится, но я очень быстро остывала. Вот, но у меня хорошо получалось писать сочинение. Это прям шло замечательно, особенно если это творческое сочинение по картине Еблонское утро, там, условно, там девочка стоит, гимнастику делает. И я условно, можно сказать, даже от безысходности, в каком-то смысле подумала, что, ну, наверное, журфак наверное, что-то такое. Вот. И потом, правда, выяснилось, что журналистика это не только история, а куча рутины, переписывание новостей. Но поиск я думаю, это как, как как везде. Да. да, это как везде, конечно. Но э, сейчас я очень четко ощущаю, что вот эта детская любовь к сказкам, к законченным историям, в которых мы можем поставить точку, она меня в итоге и привела в журналистику. То mm-hmm. есть... В принципе, чем занимаются, например, порталы, вроде такие дела, они рассказывают истории, они говорят о социальном явлении каком-то, да, через историю конкретного человека. Которому... Ну, слушай,
0: тут, например, для меня всегда… Очень сложно разобраться в объективности того или иного. Mm. но ну, типа, почему я, например, не читаю никакие там новости, статьи, ничего? Я стараюсь себя от этого ограничить, потому что для меня любое, любая статья – это как бы через призму человек, который ее написал, и человек, который ее отредактировал и так далее. Ну, и то есть тут мы говорим скорее о понятиях и категориях того, что тебе ближе. Ну, то есть ты можешь mm. разделять взгляды того человека или не разделять? Смотри,
2: тут все просто. Объективность есть в новостных лентах, лентах агентств. Что там пишут? Сегодня, в 3 часа дня, на улице Пупкина снесли памятник Гелеровского. Ну, когда точку. речь о фактах, каких-то. Да. И это маленькие новости. То есть дальше, как бы ты берешь эту новость и что-то с ней делаешь. Либо ты ее там условно переписываешь и даешь такую сухую новостную штуку, либо ты идешь выяснять. Значит, на улице Пупкиной вообще каждые 10 лет сносят памятники. Угу. А почему это происходит? Инициатива местных жителей. А памятники Гилеровскому вообще в в целом достаточно часто сносит в разных уголках в нашей стране mm-hmm. А почему это? Ну то есть я имею в виду, что ты можешь интересоваться фактами, тогда тебе условно к агентствам, mm-hmm. к новостным лентам. Либо ты можешь интересоваться корнями, истоками, последствиями и вот такими штуками. И тут, конечно, объективность, ну как бы объективность есть в фактах. Но м- не только же новостями мы в этой истории интересуемся, не только новостью как таковой. Мы интересуемся подробностями, мы интересуемся, а что сопровождалось нос памятником, м-м-м, а люди пели при этом гимн Гимнерландия. А-, а почему они его пели? То есть тут э- а- мы можем говорить про объективность, но при этом, когда мы узнаем подоплеку того или иного события, мы же сами становимся несколько субъективны. И, ну, ну, да, А да, журналистики часто требуют объективности, и э, достаточно сложно, ну, по моему мнению... Быть совершенно нейтральным, есть работа журналистки, это, кажется, это невозможно, это даже невозможно. Не достаточно сложно. Невозможно. Вот вчера как раз тоже спорили там с, в Телеграме с моими коллегами по там, одному благотворительному фонду, и, и мне пришел в голову такой образ, что если ты не имеешь своего мнения, да, вот говоришь, журналист не должен иметь свое мнение, а в чем тогда твоя функция, кроме того, что ты ходячая печатная машинка? И вот как сказала еще одна девочка, диктофон на ножках. Ну, то есть ты как, в таком случае, как человек, как бы в профессии ты и не развиваешься. Если у тебя нет своего мнения.
1: Мы на самом деле с Лешей часто спорим uh, uh-huh. об этом на эту тему. Вот это всегда остается за кадром нашего подкаста. Да, мы всегда вырезаем то, что это всегда очень долго и интересно yeah, что... про да, объективность и, и существование вот. вещей в вакууме. Я, я, я не могу просто, наверное, Лёша, объяснить вот так хорошо и доходчиво, как ты сделал сейчас. Но я так понимаю, что в идеальном мире Леша новости очень скучная фигня, где типа просто. Поэтому он их и не набор.
2: читает, понимаешь? Ну. Потому что ему они скучные, но он при этом хочет, чтобы они продолжали быть скучными. Понимаешь, парадокс какой. Ну, так, и что? И ты хочешь, чтобы они были скучными?
0: Нет, ну, ну тут на самом деле mm-hmm. это вся история, про которую сказал Дамир, это скорее про политические новости mm-hmm. и всего вот эту вот социальную гражданскую ответственность и вот это вот все.
1: Мне просто не хочется в это лично погружаться.
2: Mm-hmm. А ну так-то вот, тут тогда вопрос решен, просто погружаться не хочется.
1: Не-не, просто Леша под своим желанием туда погружаться пытается продать то, что ничего нет объективного, ни в чем нельзя быть уверенным и что все под вопросом. Пока прилетел черный пакет. вверх. Да, и то, что и поэтому, как бы, нет смысла вообще погружаться в информационную повестку, потому что ты никогда не можешь знать, кто прав, а кто нет. И что это все типа настолько сложно, что в этом нельзя разобраться. Ну и, собственно говоря, я правильно сказал? Ну, плюс-минус, да. Все так и
2: есть. Ну, это вопрос вот этой эпохи постправды, когда любой факт может быть повернут тем или иным образом. И, и все равно люди, которые читают новости, им либо близка эта интерпретация, либо нет ты же все равно держишься там, своих убеждений условно или там чего-то такого, своих представлений о прекрасном а, совершенно, понимаешь, если бы все были одинаковые, ну если бы все подавали новости под одинаковым со- соусом это было бы вообще ну это было бы полное отсутствие свободы слова во-первых, потому что это может быть только в тоталитарном государстве когда все новости одинаковые Интерпретируется одинаково. Во-вторых, ты хочешь определенности. Это нормально, ты хочешь контролировать процесс, а Его контролировать невозможно. Ну, как бы у Ирины Камады есть клевый образ. Про... Она говорит про то, что у нас вот эта эпоха перемен, в которой мы все живем. И либо ты плаваешь и тонешь там как можешь, либо ты на серфе по волнам скачешь. Вот тут то же самое, как бы, либо ты страдаешь от того, что ты не можешь дойти до конечной точки вот этой новости, да, понять, что вот здесь правда, а здесь неправда. Либо ты говоришь, окей, ну я почитаю еще, мне интересно, мне эта точка зрения близка, а эта не близка. Ничего вот такого, что правда, кроме того, что кирпич вчера на голову упал твоему соседу, да, условно, ну вот, вот тут есть объективность, все остальное... Мы живем в таком информационном пространстве, что как бы, кирпич могли инопланетяне подсунуть, а могла дворничка тетя туда специально положить. И как бы, Можно от этого страдать условно, а можно не ст- забить и не страдать.
1: Просто, на мой взгляд, при необходимом желании и количестве задачного времени ты можешь так или иначе разобраться в информационной повестке и понять, что, скорее всего, правда, что, скорее всего, неправда, и какую-то свою гражданскую позицию сформировать. Вот. А Лёша отказывается формировать свою гражданскую позицию, основывая на том, что типа правды нет, и все, все в вакууме, да, но это неправда, и, собственно говоря, об этом мы с ним часто спорим, поэтому я решил об этом Тоже поднять,
2: да, аккуратно. Ну, Лёш, хороших новостей нет у меня для тебя, потому что то, что правда для меня, будет неправдой для другого человека, но ориентироваться на факты нам никто не мешает.
0: Поэтому да, я и ориентируюсь сухие.
2: только на факты. Лента и новостей все. тебе в помощь. Вот, и также, не знаю, там сайты местные.
1: Не знаю, просто с подходом можно дойти до того, что ты не можешь верить ничему, что ты не видел своими глазами. А своими глазами ты не видишь почти ничего, а, соответственно, ты просто загоняешь себя в такой информационный нигилизм, когда ты просто, ну, ну, я не знаю. Ну, был. Кому... Леша нормально с этим живет. Ну, ну, Леша нормально мне, с этим. Мне жить. По кайфу, да, Очень все многим хорошо. людям
2: совершенно нормально с этим. Ну просто жить. для
1: меня это скорее как типа есть некая реальность, которая mm-hmm. происходит. Ты можешь а, на нее смотреть, ее видеть и понимать, а можешь зажмурить глаза и не смотреть на нее.
2: Mm-hmm. Ну,
1: для меня позиция Лёши – это вот выбор зажмуриться и не видеть а, ничего дальше своего подъезда.
2: Ну, если Лёша в этом хорошо, мы же его не заставляем, понимаешь, как бы не жить как-то по- часто Дэмир меня
0: пытается
1: заставить. Да, ну
2: это вот э, всем, всем к терапевту осознавать свои границы, там осознавать свои возможности. Ну
1: Но я движим да. той великой целью, что когда все откроют глаза, то мир вокруг нас начнет меняться в лучшую сторону. Чем больше людей зажмуриваются, тем сложнее этот мир как-то изменить, а, ну изменить, чтобы в нем начало происходить больше хороших новостей, чем плохих. Я ну потому что согласен, чтобы а, зло процветало, добро достаточно просто ничего не делать.
2: Да, и это так, и тем не менее иногда людям бывает очень больно открывать глаза, условно, когда там, мы возьмем пример из терапии простой, да, а человек, например, после пяти лет терапии приходит к своим родителям и говорит: "Ну мама, ну ты же меня в детстве била". Он говорит, нет, ты что, такого не было, тебе показалось. Она это говорит, возможно, не потому, что она, как у нас сейчас принято это называть, токсичный человек, потому что вполне может быть, что ей ужасно больно. И ну вот откроет человек глаза, а ему компресс там никто не наложит на вот эту открытую рану. И часто такое отрицание, оно про самосохранение, а не про то, что вот человек из вредности что-то не хочет знать. То есть б- 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 большинство читатели, психологи, они же не идут к психотерапевту, они накладывают как бы компресс, вот такие небольшие, мы им даем волшебный костыль, как бы, да, и им там становится легче в каком-то смысле. Может быть, им не надо идти к терапевту, и вот подобные проблемы как бы обсуждать. Да, им плохо, но в своем болоте все равно привычнее. Но
1: согласись, что если они наберутся смелости и пойдут к психотерапевту и откроют глаза на свои проблемы, то они уже смогут с ними что-то делать, и их жизнь станет лучше после. Этого. Да,
2: но это знают люди, которые через это сами прошли, а те, которые еще там, они этого не знают. То есть я согласна с тем, что жизнь не то, что станет лучше, жизнь станет другая, она станет более понятная и она легче сильно не станет. Ты, наоборот, поглубже, мышь чаще загружаться. Зависит от масштаба твоих проблем. Конечно, вот и тем не менее вот как бы анекдот помнишь там рассказывали про это про солнце и про программист, когда программисту приходит сын и говорит папа почему там солнце садится да там встаёт там, там на, на востоке, садится на западе, да, или как там это было. Вот. Я суть не помню, я Но помню, что, что я его то, слышал. Что, да, да, папа ему отвечает, сынок, ну раз ты работает, значит не трогай. Да-да-да, пока работает, не трогай. Да, пока работает, не трогай. И вот тут то же самое. Пока у Лёши это работает, ну и не надо трогать, пусть он там себе поживет. Мы же его любим не только за это, я правильно? Так и сказал... Мы его за другой любим. — Я так и сказал известный другой. психолог,
0: который, он, я не знаю, известный он или нет. — Известный. Но... — Известный психолог мне так об этом и сказал. А-а-а. Когда мы с ним после, сколько мы, часа два, наверное, с ним был, или час.
2: — Ну, часто, Да, я просто к тому, что пока работает, мы можем потихонечку подсовывать картинки, мы можем говорить, а, вот, посмотри. Вот, кстати, тут видал новость какая интересная, да? И мы не знаем, в какой момент человека зацепит. Но настаивать, это вызовет эффект обратный. Если мы будем сильно настаивать, давай-давай, проснись, открой глаза, таблетку выбери нормальную, там у тебя к башке прикручен провод, и ты лежишь в ванне с миллионами таких же. А вокруг роботы летают. Ну, нет, так не работает, к сожалению, мы можем только все испортить.
0: Не, ну смотрите, просто основная моя позиция в том, что мы, я мир в этом часто говорю, вот, э, тебе, я не помню, говорил, Маша, нет, что моя основная цель, что вот у нас есть, типа, точка А, мы родились, точка Б, мы умерли. Угу. И нужно, чтобы вот этот вот отрезочек, он был максимально кайфовый, ну, хороший, угу. чтобы когда я вот буду приближаться к точке Б, не было такого, что я открыл глаза и такой, я прожил дерьмовую, отстойную жизнь. Вот, и поэтому я хочу как-то максимально весело приятно для себя и не растрачивая себя на всякие мерзкие дурацкий негатив провести отведенное мне время ну типа чтобы мне было кайфово окружающим меня людям было кайфово
2: я сторонник того что развитие идет через кризисы что без кризисов развития не бывает это как раз история про продраться босиком через лес с пауками а, но ну, я во всяком случае не знаю Истории, где вот такие вот эти шаги огромные, да, они были совершены без преодоления себя, без экстенциального отчаяния, ну, вот прям по-хорошему, то есть... Я за то, чтобы не избегать, но если, допустим, тебя сильно разрушают какие-то штуки, то стараться как бы их вот... Ну, Ну, с ним просто не сталкиваться. Я тут скорее
1: просто про то, что, ну вот если продолжить твою аналогию с жизнью из точки А в точку Б, по которой ты идешь, просто, ну, на мой взгляд, иногда ты идешь просто по железнодорожным путям и на тебя несется поезд, а из-за того, что ты смотришь только на траву, которая внизу, чтобы не расстраиваться, в какой-то момент поезд просто тебя снесет, ну потому что ты выбрал на него не смотреть, хотя ты мог бы увидеть и сойти в сторону, но ты как бы решил, что жучки на рельсах они красивее, чем поезд, который летит на тебя.
2: Ну это знаешь как две позиции условно жить в состоянии обороны, ну да, готовиться, там, хочешь мира, готовься к войне либо жить как-то вот расслабленно по-другому. Я не знаю, как лучше для меня просто я не могу выбрать, потому что моя жизнь изначально другая. У меня нет выбора, мне его никто не оставил, да. И моя жизнь это история про кризис, преодоление, как бы между ними гармонию, но как бы все равно потом кризис, преодоление и так далее. Вот такие ступеньки. Вот, наверное, просто все мы очень разные. Может быть, поезд свистнет, и кто-то спрыгнет с полотна в последний момент. Вот я понимаю, что мой взгляд на вещи, да, он тоже обусловлен очень сильно, ну тем, как складывалась жизнь в стране, там, в семье и так далее. То есть по-другому у меня не будет. У Лёши другой абсолютно опыт.
0: Короче, ну основной, да, месседж, что все люди просто разные.
2: Ну да, и другого ничего сказать нельзя, к сожалению, да. Мы не можем хотеть от Лёши того, чего он не может дать. И, в принципе, каждому это,
0: по да. потребностям, каждому по
2: я могу, ну ты можешь Хотеть. у тебя с ним такие отношения, я вот как бы даже если просто захочу просто
1: я вижу что. в этом потенциал, ну и, когда я вижу людей, которые мне очень приятно, что ты видишь yeah. у меня потенциал, и, я просто когда я вижу, что человек ну настолько уже а, закрыл глаза, зажимурился и закрылся от реальности, что с Ой, ним бесполезно разговаривать, ты на то я нет нет, то меня. я просто не разговариваю, просто поскольку я вижу, что есть потенциал, к тому что ты можешь а, посмотреть вокруг и увидеть видеть реальность, поэтому я и продолжаю идти разговор. Если это был бессмысленно, на мой взгляд, и мы бы с тобой больше об этом не говорили никогда. Ну, в принципе,
2: да, мы бы закрыли эту тему. Ты подожди, пока у него кризис среднего возраста начнется, мой тебе совет, а? Как бы в этот момент ты появишься словами, да. а я же говорил. Это Сразу с решением. Вот. <с <School> а может и с решениями, ну... Но yeah.
1: я боюсь, что решение у всех индивидуально. Конечно. К сожалению. Yeah. С готовым решением вряд ли я смогу им помочь.
2: Ну, мы вообще, мне кажется, наш смысл, если мы с кем-то дружим, просто быть рядом в те моменты, когда мы нужны, условно. Ну, я говорю про критический момент, потому что я говорю не про повседневную историю, когда тебе просто интересно с человеком, ты поэтому с ним дружишь. Вот, условно быть рядом ⁇ это вообще лучшее лекарство от всего. Друзья — это вообще великолепная великолепная история про друзей. Я очень люблю своих друзей просто и готова, мне кажется, бесконечно говорить. И вообще, я думаю, что мой скилл — это то, что я знаю толпу людей, и если бы была профессия знать всех и всех между собой коннектить, я была бы вообще супермастером этой профессии. Вот.
0: Блин, фанк... хотя нет, слушай, всякие продюсеры занимаются такой историей. Да, но это
2: все-таки узко. Я знаю э, людей из очень разных сфер, и совершенно непонятно, когда кто кому пригождается. Но это бывает. Вдруг.
1: Можно организовать свою фирму по связыванию людей с друг с другом и брать за это. Простите, Пожалуйста. Не сдержалась.
0: Ну, либо Tinder. Tinder тоже связывает людей друг с другом.
2: Мне очень нравится идея Есть приложи- приложение Такое, по-моему, breakfast. вот Как раз там знакомая девушка им Занималась Там можно найти человека, с которым можно позавтракать mm-hmm. вот. Блин, есть... завтрак
0: Очень клевый формат Скажи, вообще. Встреча с друзьями, да, же. обожаю
2: Да, И мне кажется, это гениальная идея То есть там э, люди регистрируются по рекомендациям, насколько я помню, изначально так было, вот, и ты можешь просто найти себе компанию, ну, просто незнакомого человека, не обязательно, не романтическая эта история, а просто mm-hmm. вот компанию позавтракать вместе, там, где-то и поболтать. Мне кажется, это очень круто. Вообще дружба — это какая-то новая любовь, мне кажется, в 21 веке.
0: — Ой, очень, очень интересная тоже тема, про которую можно было поговорить. Мне кажется, было бы интереснее с какими-то более... Uh, ну, с более младшим поколением об этом поговорить. Yeah. Ну, потому что, например, я смотрю на племянника, ему 15, и он совсем другой <laughs> человек, и в плане какого-то и подхода к жизни, и подхода к дружбе, и подхода к отношениям. Вот, я прям не, не перестаю удивляться тому, насколько, вот, типа, разница, сколько у нас, типа, 9 лет, 10. На 10 лет uh, насколько она, типа, видна.
2: Mm. Знаешь, все таки э, старшее поколение, ну, как старшее, я вот скоро уже выйду из, из возраста молодежи вот, у нас молодежь сейчас до, до 35, мне летом будет 36, так что мне еще полгода осталось побыть молодой, вот, но у меня есть ощущение, что мы все таки эту историю как-то перенимаем, потому что, ну, вот, друзья более старшего возраста, с которыми меня жизнь столкнула и с которыми я до сих пор, ну, продолжаю приобретать новых, это какое-то абсолютно иное качество отношений, Это не Ну, наконец-то появилась возможность выбирать не потому, что вы вместе работаете или за одной партией сидите, а потому, что тебе просто прикольно вообще с этим человеком, ты можешь его просто долго слушать, открыв рот. Мне кажется, ну я не знаю, свойственно ли это, э, история ли это про конкретное младшее поколение, или это, в принципе, история про взросление, и это у всех всегда было так, я вот, у меня нету какого-то
1: Мне понимания. кажется, это история про личные качества, ну то есть mm. если ты готов открываться новому и как-то mm-hmm. продолжать развиваться и принимать какие-то другие позиции, другие установки, ну и при этом пересматривая свои процессе, то тогда ты как бы не стареешь, и ты можешь всегда для себя такие открытия находить. А если ты уже как бы выстроил для себя совершенно стройную, четкую картину мира, и ты на любые попытки как-то ее пересмотреть а, агр- реагируешь как бы агрессивно, как, как будто бы кто-то пытается рас- разрушить твою картину мира, то, соответственно, ты, а, ну, скорее всего, навсегда останешься вот в таком. Из, из, из выстроенных тобой самим каких-то установок и вряд ли кто-то сможет ну и соответственно общение с другими поколениями для, ты для себя на этом закроешь потому что они ну не, не будут все разделять твою установки, а скорее всего может и никто не будет mm-hmm. может будет кто-то ну скорее всего это будет да. меньшинство
2: Ну, ты знаешь такой стар, самый страшный страх вот если там, говорить об этом я ужасно боюсь решить что я нашла ответы на все вопросы вот как только это произойдет все можно накрывать с могильным камнем мне кажется. Вот как только ты решил, что все, ты понял, как это все расстро... работает, как мир устроен, все просто, выворачивайся просто в и ползи на кладбище.
0: Так ты же для себя всю жизнь вообще закрываешь, когда так делаешь. Ну, да. то, в смысле.
2: Но очень многие люди так живут, они все поняли, все знают. все, я знаю, понял
0: Нет, ну, мне да. кажется, вообще это всегда, это постоянный поиск, вот это вот умение удивляться, находить что-то новое, это то, что в себя да. нужно максимально сохранять. Да. Просто от любой фигни. Ну,
2: классно, когда есть рядом м-м, тот, кто с тобой это разделит. Да, потому что бывают прям трагические диссонансы. Я помню, я была в Вильнюсе с молодым человеком, одним, там, между браками. И Вильнюс совершенно чудесный город. Я не знаю, были вы в Вильнюсе, нет. Шикарное абсолютно место. Он вот как раз волшебный. То есть, вот если крупная рыба понравилась, надо ехать в Вильнюс. А там же электроника
0: снимали, по-моему. А, — Я, помню. Ну, я там, просто принципе, обожаю электроника. — снимать
2: фильмы, которые как бы, как, как и на Западе, вот, должно было выглядеть, потому что там же Старый Город очень симпатично, а про угу. электроников, я, честно говоря, не знаю, там снимали нет. — По-моему,
3: там. — Ну, может Ну, это не Ну, в общем,
2: там очень много в Вильнюсе всякой прикольной фигни. Например, ты идешь по подворотням, по подворотням, а вдруг на стенке висит прилепленный на углу фарфоровый чайник, потому что там магазин чая. Mm-hmm. Вот. И, или, например, если ты попадаешь в творческий, там есть такой квартал, у Ужупис называется район, там живут всякие художники, у них есть своя собственная конституция очень смешная. Mm-hmm. Вот, и ты идешь, идешь, там гуляешь, а в арке ангел висит медный такой очень красивый или там как раз тоже рядом с жуписом там такая там река течет и такая каменная кладка и на ней русалка вот и я в Вильнюсе все время ходила удивлялась и дергала значит как ребенок за Говорила, смотри чайник на стене смотри там русалка смотри ты видел этого ангела видел видел И я понимала, что человек рядом со мной такой, ну, типа, окей, и мне было ужасно обидно, я себя чувствовала, правда, как ребенок, который вот увидел какую-то волшебную прекрасную штуку, и никто не может с ним эту радость разделить, Ну вот, и я прямо мечтаю, чтобы, ну, все вот это видели, то есть, может быть, как-то реагировали на это, потому что очень страшно, когда ты не можешь такие штуки разделить с другим, вот скажу Но а очень есть, очень да,
0: очень да. сложно до да, таких людей найти которые сохраняют всю такую историю да, По опыту да. полутора лет без женщины я могу сказать, что очень сложно найти женщину, которая будет вот так же реагировать на такие штуки, также радостно наслаждаться жизнью вокруг себя. Замечать всякие мелочи. Непросто. Вообще не просто. А мы сейчас в отношении еще. Но мне кажется,
2: что может быть, есть кто-то, кому это не надо. Вот, Ну, просто главное вовремя определять. Нет, просто в принципе. В принципе, это фигня, mm-hmm. то, про
0: что ты сказала, когда человек рядом с тобой mm-hmm. э, не разделяет какие-то твои моменты, которые для тебя важны, это mm-hmm. как бы уже сразу ставит крест. Mm-hmm. Ну, типа, это так же, как чувство юмора в отношениях, это супер важно,
3: mm-hmm. ну,
0: на мой взгляд, потому что, если вы не можете вместе посмеяться над чем-то, вы просто не совпадаете в чувстве юмора, то это
2: как бы хреново. Похихикали типа и баеньки, пожалуйста, не могу болчать, просто у меня есть такая особенность, я помню миллион крылатых выражений фраз по словам поговорок, и вот сегодня меня отпустила, потому что мне кажется, у меня коллеги вскрываются, я очень люблю, значит, не знаю, что-нибудь, кто-нибудь говорит, там, не знаю, возьмите возьмите карандаш, я сижу и говорю, возьмите карандаш, ветер северный, ну, то есть, как, я постоянно встраиваю какие-то слова в какие-то цитаты из песен, вот, мозг так работает, собой очень сильно утомляет, но сегодня у меня отрубился этот скилл.
1: Не знаю, мне потому кажется, Прикольно.
2: Прикольно, но Ну, это много Может
0: может надоедать немножко окружающим людям, потому что я, например, всегда каламбурю любую. Вот с песнями, кстати, вообще всегда у меня... Понимаешь? Я когда слышу такой, так это же прям песня, он прям по ритму вот, подходит, и, и причем вот, если да. бы это про себя такой, типа, окей, отметил, но ну, я это озвучиваю еще всегда.
2: Лешка, хорошо, что мы с тобой да. вместе работали в разных кабинетах, потому что люди рядом сошли бы с ума, мне кажется. Они, конечно, терпеливые да, там постоят. все. Потом
0: начинаешь что-то напевать, еще себе подносить все такое. Да, да. А это тяжело супер.
2: Нам, тяжело нам жить в этом мире. Но весело, Зато в мире скучных людей. В мире
0: скучных людей. людей. Друзья, с вами был подкаст «Крисиное товарищество», девятнадцатый выпуск. У нас в гостях была Маша. Лаврентьева, очень приятно и Мне кажется, получилось клево. Надеюсь, вы тоже получили удовольствие. Маша, скажи пару слов, как тебе понравилось, не понравилось. Что думаешь? Мы могли бы тебя на самом деле еще позвать через какое-то время, потому что, мне кажется, можно еще много чего обсудить прикольного.
2: Можно. Я только за мне очень понравился. Единственное, что я же сразу думаю, ой, структурировать надо, а здесь сократить. А там добавить, может быть. Мне показалось немножко сумбурно, но просто потому у нас что всегда у так. нас нету какой-то схемы, но если это ок, У тебя профдеформация ладно. уже просто. У меня профдеформация совершенно страшная, но слушай, я полжизни в этом все. А, мне понравилось, мне вообще нравится, когда ты вроде как говоришь о каких-то частностях, о фильмах, я не знаю, условно о книжках и о чем то таком, и уходишь вдруг на глобальные темы. Uh, мне было очень уютно, потому что, мне кажется, мы с Лешей никогда столько не разговаривали, даже когда работали вместе. Вот uh, Дамир, ты очень классный, вот с тобой очень хорошо. Спасибо. Мне очень показалось, что да, мне показалось, что я больше поддерживаю точку зрения Дамира, вот, прости, дюжь, пожалуйста. Надеюсь, что это просто все
1: просто. Моя точка зрения, просто более правильная. ну так мы сразу сказали Очевидно же. Да, сказали. Зовите еще,
2: если что. Я сразу. Да,
0: хорошо. У тебя есть что пожелать нашим слушателям? У нас мы всегда забываем что у нас есть слушатели. хорошо. Я
2: желаю слушателям терпения. Сил, если они добрались сюда, они молодцы, все могут, минутка коучинга. Вот. И, ну, я надеюсь, все-таки вы заведете донаты, и, возможно, когда-нибудь люди вам донатить начнут. Это я уже и вам желаю. Мы
0: займемся этим с какого-нибудь количества подписчиков. Мы обсуждали уже вообще.
2: Лайк, шер или шер, что тут скажешь. Да,
0: Это все отлично. И не забывайте подписываться и ставить лайки, и, может быть, писать чтобы если вам очень понравилось, как мы с Машей поговорили, пишите и мы позовем еще, еще даже быстрее, а не через полгода, когда у Маши будет свободное время. Ну, я вот. Да, свою. подписывайтесь в Телеграм-канал обязательно, там есть э, рецепты, самое главное, что там есть это рецепты и советы недели. Э, да, а также анонс новых выпусков, но вы как бы и так все подписаны, знаете, когда там новые выпуски. Всем пока-пока, с вами был Лёша, Дамир и Маша Лаврентьева. Пока. Пока.